0: Welkom bij de Yoga 4 podcast Ik ben je host Dominique de Ruiter. Deze podcast gaat over het actualiseren van innerlijke vrijheid en het belichamen van jouw hoogste zelf. En dat doe ik door de combinatie van wetenschap en spirituele lessen. Ik bespreek topics zoals neurowetenschappen, spiritualiteit, holistische gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Deze podcast is voor jou als je een diep verlangen hebt naar innerlijke vrijheid en een leven vanuit jouw authentieke zijn. Let's begin. Hey en welkom bij weer een nieuwe YouGrow4 podcast aflevering. Ik Ben super blij dat je weer luistert. Laatst uh, gaf ik een webinar over de integraliteit van mens zijn, waarin ik de diepte inging op het hart, op het brein, op het lichaam en op de ziel. En in dat webinar vertel ik dus ook over het belang van het bekijken vanuit het meer integrale visie... naar die vier systemen. Want wat ik dus heel erg vaak merk... is dat er vooral wordt gekeken naar één systeem. En dat daarin heel erg de diepte in wordt gegaan. Terwijl... we kunnen eigenlijk niet spreken over... het lijf. Wanneer we niet ook... het energetisch lichaam meenemen. Wanneer we niet... Het emotionele lichaam meenemen wanneer we niet uh, de mind meenemen. Het is een groot continuum. En in deze podcast aflevering wil ik daar dus ook meer over gaan uh, vertellen. Uh, het wordt een hele intuïtieve podcast. Ik heb eigenlijk niet zoveel voorbereid. Behalve dat ik het hier gewoon heel graag over wilde hebben. Om je dus ook mee te nemen in hoe ik het zie. Hoe ik ook gezondheid zie. Hoe ik persoonlijke ontwikkeling zie. En wat daarin ook key elements zijn om dus ook, als het ware, succes te creëren in jouw persoonlijke groei. En wat ik dus ook daarin heel erg zie, is dat heel veel mensen vasthangen in hun groei, omdat ze puur en alleen kijken naar het aspect of naar het vlak waarin zij een probleem ervaren. En wat ik ook altijd tegen mijn cliënt in de praktijk zeg, daar waar het probleem zich voordoet, daar is zelden De oorzaak. De oorzaak vindt vaak op een een heel ander systeem plaats, maar beïnvloedt uiteindelijk wel bepaalde aspecten in jou als mens, waardoor je dus bepaalde klachten gaat ervaren. En wanneer we dus ook zien, of wanneer we gaan begrijpen, dat het niet zo simplistisch is, dat ik heb een probleem met bijvoorbeeld afvallen, dus dan moet het liggen aan de hoeveelheid calorieën die ik inneem, Of ik heb een probleem met seksualiteit. Dus het zal wel moeten liggen aan mijn relatie tot seksualiteit. Als we we daar een breder begrip van hebben. En we dus ook inzien van, oké. Maar dit aspect of dit thema. Kan dus ook andere thema's of aspecten in mijn lijf of in mijn lichaam beïnvloeden. En dat creëert een hele andere wijze van kijken, ook naar je, naar je lijf. Maar het creëert ook zoveel meer vrijheid. Want op dat moment kan je dus ook veel meer vanuit die observerende positie, vanuit de observator in jezelf, gewoon eens gaan voelen van, oké, okay, waar ligt het dan in? en Waar mag ik dan mee uh, van start? Waar mag ik mee gaan werken? En dat is in veel gevallen niet echt een rationeel proces. Dat is veel meer een gevoelsmatig proces. En daarin wil ik dus ook beamen dat het niet zozeer is dat jij daar binnen uh, twee uur achter komt. Dus als je twee uur even heel flink gaat mediteren... dat je dan de oplossing hebt gevonden... of überhaupt het probleem hebt gevonden van... of de oorzaak hebt gevonden van, van het probleem. Maar te wel zeggen dat wanneer jij um, regelmatig... dus eigenlijk het liefste dagelijks... intapt of incheckt bij jezelf... dus ook bij de innerlijke wereld... bij de gevoelsmatige wereld dat je op die manier wel steeds meer kennis krijgt... van wat er speelt in je lijf. En in hoeverre dat wat er speelt, wat er zich afspeelt in jouw lijf... ook een impact maakt op de verschillende thema's in jouw leven. Dus ik wil je ook meenemen in een praktijkvoorbeeld hierin... zodat je een beter beeld hebt van... oké, okay, maar hoe kan dat dan dat het een het andere beïnvloedt? Dus een cliënt komt bij mij... En En die geeft aan, Dominique, ik heb heel veel last van mijn knieën en van mijn enkels. En dat is een tijd geleden ontstaan. En ik denk dat ik gewoon een beetje verkeerd heb gelopen. En dat het daardoor komt dat ik dus een probleem heb in mijn knieën en mijn enkels. En ik gaf dus ook aan, wat wat maakt dan dat je denkt dat je tijdens het lopen zoveel last hebt? wat maakt dat je het idee hebt dat jouw houding een impact maakt op op die knieën en op die enkels? Ja, nou, dat wist hij niet echt, maar uh, hij doet wel voetballen, dus ala, dat, dat geeft misschien ook wat meer belasting. Maar eigenlijk kon hij het niet echt daaraan koppelen. Oké, okay, nou, dan, <laughs> daarin zie ik dus ook al dat denkproces bij mensen. Van, oké, okay, ik heb dus een probleem met mijn knieën, met mijn enkels, dus dan zal het wel te maken hebben met het bewegingsapparaat. Dus we hadden het erover en uh, toen gaf hij aan van, ja, maar ik heb wel een flinke buikgriep gehad een tijd geleden... Um, en ja, misschien dat het daarna toch een beetje is uh, gaan, gaan starten. Dus uh, nou ja, kijk, ik onderzoek die man en uh, ik zie een enorme spanning rondom zijn darmregio. Enorm veel spanning. Dus ik geef dat ook bij hem terug, van goh, ik, heb, uh, ik voel heel veel spanning. Maar ik zag ook een hele erge disbalans in de biomechanica van zijn bekken. Um, en ik zag daardoor dat zijn heupen ook beperkt waren. En dat is natuurlijk allemaal niet heel bevorderlijk voor die knieën en voor die enkels. Dus uh, ik gaf het bij hem uh, aan van, goh, ik merk dat er hier veel spanning zit. Ik merk dat er hè, biomechanisch uh, niet helemaal in orde is, ook het bek. En dat kan inderdaad een impact maken op die knieën enkels. Nou, dan leg je dat zo uit. Oké, okay. nou, daar was hij wel in mee. Dus als je iemand ook meeneemt in dat verhaal, dan zijn ze er vaak ook wel in mee. Dus, uh, wel behandeld. Bekken stond weer uh, oké. Okay. En de heupen waren vrij. Dus heel mooi, fijn. Komt de volgende keer terug. Hm, oké. Okay. Toch weer een blokkade. Bekkengebied. Heupen waren iets verbeterd, maar nog niet helemaal uh, top. En ik gaf ook aan, voor, kom maar, wat, wat, hè, wat zijn mogelijke redenen van, van, uh, van die darm? Nou, hadden we hadden het natuurlijk in het eerste vraaggesprek al eens al over gehad. En hij gaf ook aan, ik heb wisselende stoelgang. Vaak onverteerde resten in mijn stoelgang. Hij um, had ook al wat buik- buikkrampen. Soms ook al maagzuur, oprisspringen. Dus ik legde het ook bij hem neer. Van oké, okay, kijk, wanneer dat bekken zit vast aan jou. Of de, de darm, die zit biomechanisch verbonden. Of is biomechanisch verbonden met jouw bekken. Um, is neurologisch en biomechanisch ook verbonden met jouw onderrug, dus dat heeft allemaal een impact alleen al op het bewegingsapparaat. Maar de, de spanning rondom die darmen wordt ook weer beïnvloed door voeding, door stress, door dag-en-nacht-ritme, door emotionele uh, blokkades of trauma's. Of al die zaken hebben een impact op die darmen. En dan zien we ook nog dat er vaak een energetische of spirituele link is. Die we kunnen maken met de darmen. Maar goed, dat is voor sommige mensen nog zelfs een beetje woehoe. Beetje spiri Anyway, dus uh, ik legde dat ook bij hem neer. Van oké, nou ja, als, als wij behandelen. En we behandelen dus het lichaam. En het lichaam reageert onvoldoende. Dan moeten we dus gaan kijken naar wat kan jij zelf doen. Dus ik had die man... ...aangeraden om wat leefstijlparameters te veranderen en aan te passen. En in het begin snap ik ook heel erg dat het voor hem een beetje wennen is... ...want hij hij komt in principe met knieklachten en met enkelklachten... ...en dan moet hij opeens gaan starten met leefstijl. Dus we gingen van start met leefstijl. En hij kwam bij mij en zegt van... ...nou, Dominique, ik uh, heb sowieso geen last meer gehad van mijn enkels en van mijn knieën. Ik test hem ook en inderdaad, bekken stond goed. uh, Heupen waren vrij. Maar hij zei van... Maar wat ik ook heb gemerkt. is dat ik gewoon echt heel. Ik, ik had altijd zo'n gespannen buik. En ik voelde. Ik had het gevoel dat dat bij mij paste. Ik had het gevoel dat het gewoon bij mij hoorde. Dat ik altijd een opgeblazen buik had. En sinds. Uh, dat ik daarmee aan de slag ben gegaan. met die leefstijlparameters. is mijn buik gewoon veel rustiger. En voelde het alsof ik er veel beter door kan ademen. En voelde ik ook dat ik gewoon meer energiek ben, dat ik zekerder in mijn lijf zit, dat ik me beter voel. En dat heeft natuurlijk ook weer een impact op jouw emotionele en mentale gesteldheid. Dus hoe je je emotioneel voelt, hoe je je mentaal voelt en hoe je je fysiek voelt. En dit is eigenlijk maar een heel simpel voorbeeld van iets waarin we wellicht niet eens helemaal naar andere thema's hebben gekeken, want dat is ook niet voor iedereen altijd op, op zijn plek op dat moment. Maar waarin we dus zijn gestart met het bewegingsapparaat. Waarin we daarna osteopathisch uh, wat dingetjes zijn gaan aanpakken. En waar we dus achteraf ook leefstijl moeten zijn gaan aanpakken. Om ervoor te zorgen dat het lichaam alle cofactoren heeft. De mogelijkheid heeft om überhaupt dat aspect te helen. En zou ik nou enkel en alleen naar die knieën en naar die heupen kijken. uh, Dan zou het wellicht... Een halve week goed gaan of hè, een paar dagen. Of het zou juist wellicht zelfs kunnen verslechteren. Want ik ga dingen losmaken of losfrikken. Die eigenlijk helemaal niet losgemaakt moeten worden. Dus het is zo bijzonder om op die manier te kijken naar, naar het lijf. Naar, naar het mens. Na, of naar het mens zijn. En dit is puur en alleen osteopathisch. Nou, Vanuit Ugro kijk ik natuurlijk veel op een nog meer integraal aspect. Dus daarin gaan we ook veel meer... Uh, Kijken vanuit de ziel en vanuit het hart en vanuit emoties. En vaak zijn we in deze maatschappij zo enorm gericht op het rationele, op het brein, op de mind, dat we oprecht vergeten om verder te kijken. Dat we eigenlijk alle andere aspecten die ons mens maakt, dat we die afwijzen, dat we die remmen, dat we die... Wellicht zelfs veroordelen. Terwijl als je er heel even goed over nadenkt, is jouw brein maar een heel klein aspect van jouw zijn. En tuurlijk kan je met het brein enorm fantastische dingen doen. Je kan daarmee denken, je kan oplossingen bedenken, je kan mooie dingen maken, je kan in prachtige gesprekken zijn met anderen. uh, Je kan planningen maken, je kan zoveel mooie dingen doen. Met het brein. Alleen laten we ook niet vergeten dat er meer is dan alleen het brein. En ik zie dit keer op keer op keer op keer op keer terug. Is dat mensen niet geleerd is om verder te kijken dan alleen maar hè, het tastbare. Dus wat ik dus met het oog kan zien. Waardoor ze zichzelf enorm in de weg zitten. Dus ik neem je weer heel even mee naar um, een praktijkvoorbeeld. Vaak als ik mensen in de praktijk heb waarin ik dus heel duidelijk merk dat er emotioneel blokkades zijn, dan geef ik ook aan en leg ik ook uit, oké, okay, het lichaam bestaat uit verschillende aspecten. We hebben het uh, fysieke lichaam, dat is dus iets wat heel erg tastbaar is. Dat zijn jouw weefsels, dat zijn hè, de botten, de pezen, de spieren, de gewrichten, de huid, de haren, de nagels, de bloedvaten, de zenuwen, de lymfen, etc., dan hebben we het mentale lichaam. En het mentale lichaam is vooral gericht vanuit het brein. Dus hè, jouw gedachten, jouw overtuigingen, jouw visies en jouw ideeën. Dan hebben we het energetische lichaam. Dus het energetische lichaam werkt via energie. Dat vinden sommige mensen al een beetje mm-hmm, spiri Alleen het energetische lichaam is eigenlijk heel erg mooi evidence-based. Want we kunnen dus ook energie meten in het lijf. En op basis daarvan iets zeggen over de emotionele staat van die persoon. Dus vaak doen we dat met een ECG, dat is een elektrocardiogram. En door middel van van die ECG kunnen we dus dat inmiddels ook meten. En daarom, uh, emotions, dus emoties, is energie in beweging. Energy in motion. Dus dat energetische lichaam, dat ervaren we veel meer vanuit de binnenwereld. Vanuit onze gevoelsmatige kant. En dan hebben we nog het spirituele lichaam. Het spirituele lichaam is voor sommige mensen nog verder van hun bedshow af, omdat het spirituele lichaam heel erg moeilijk tastbaar te maken is. Maar het spirituele lichaam is eigenlijk het fundament van ons als mens. Dus jouw ziel, jouw daadwerkelijke essentie, dat maakt, um, dat maakt jou dat heeft een veel grotere wijsheid dan dat wij met ons brein kunnen behappen. En zoals je wellicht ook al een beetje voelt aankomen, is wat wij dus doen, is we identificeren ons vooral met onze mind, dus met, met de gedachten die we creëren. En we, denken, of we, we kijken vooral niet naar de ziel, naar spirit, omdat we dat dus heel erg... Ja, ontastbaar vinden. We kunnen daar ons moeilijker een beeld bij vormen. Dus als je die verschillende aspecten van jou als mens zijn ook bekijkt, dan zie je dus ook dat er meer is dan alleen maar maar die mind, dan alleen maar die gedachten. En het is zelfs zo dat als we vooral gaan kijken naar onze mind, en die mind is gebaseerd vanuit gedachten, dus gedachten die jij uh, opwekt, maar goed, wat, wat is nou precies een gedachte? Een gedachte is niet per se, of komt niet per se voort vanuit wie jij bent. Maar een gedachte komt veel meer voort vanuit wat jij hebt meegekregen. En vooral in de eerste jaren, dus vooral in je jeugd. Wat krijg je mee van je ouders? Wat krijg je mee van de maatschappij? Wat krijg je mee van your peers? Hè? Dus je, je naasten, je vrienden, uh, je collega's, um, je klasgenootjes. Wat krijg je daarvan mee? En op basis daarvan creëer je een bepaalde identiteit in je hoofd. En vanuit daar creëer je dus ook gedachten. Dus het gros van jouw gedachten komen voort uit uit invloeden van buitenaf. En dan is het dus ook heel erg raar om te denken dat jij dus per se jouw gedachten bent. Want jouw gedachten komen niet vanuit jou af, maar jouw gedachten komen af vanuit buitenaf. Wel, wanneer we meer kijken naar het energetische en spirituele lichaam, dan komt het echt vanuit binnen af. Dus wanneer je bijvoorbeeld een onderbuikgevoel hebt, of wanneer je echt ergens rete enthousiast van wordt, of wanneer je in je hart voelt dat dit iets is wat je wil doen, of dat je verliefd wordt op iets in het leven, of op iemand in het leven, dat is iets wat vanuit binnen komt. Dus mogen we daarin ook de omslag langzaam aan maken van mind gedreven naar ziels gedrevenheid. <laughs> Ik zeg het even zo. Het is dan ook helemaal niet dat we de mind moeten afwijzen. Hè. De, de mind is super handig. Dat heb ik net ook al uh, besproken. Maar we moeten de mind niet boven de rest plaatsen. Want dat, dan, dan doen we onszelf ook echt tekort. Maar dan kunnen we ook nooit in de meest krachtige versie van onszelf stappen. Want we zijn eigenlijk alleen maar vanuit één klein aspect aan het, aan het kijken. En de rest verwaarlozen we een beetje. Dus stel je voor dat wanneer we het heel veel, uh, fysiek gaan maken. Of wanneer we het iets meer... Um, Tastbaar maken, Stel je voor dat je alleen maar je linkerbeen mocht gebruiken. Dus niet je armen, niet je handen, niet je vingers, niet je rechterbeen, maar alleen maar je linkerbeen. Ja, hoe, voel, hoe beperkt voel je dan eigenlijk? Dat is eigenlijk geen manier van leven. Want je maakt niet gebruik van je volledige zelf, van je volledige potentieel, vanuit je volledige lichaam. En daarom is het zo belangrijk dat we dat dus wel gaan doen. En ik merk dat er zoveel weerstand zit, maar als ik, als ik um, mensen er door mee heen neem, dus als ik uh, oefening doe met mensen, of dat nou binnen Jukro is, of binnen mijn praktijk, als ik dus met die mensen in ga tappen op dat lijf, hè, dan dus ik, komen bij mij langs en zeggen, Dominique, ik zit echt ergens mee, Oh, ik vind het zo lastig. En toevallig had ik bijvoorbeeld ook een cliënte en um, zij zat heel erg met haar werk. En ze wist gewoon echt, echt, echt niet wat ze moest doen. En ze merkte van alles. Die had haar dat geadviseerd en die had haar dat geadviseerd. En die zei dat en die zei dat. En ze wist het gewoon niet meer. Maar ze merkte wel dat ze hartstikke vermoeid daardoor werd. Dus wij gingen, ja, ik ging niet op, bij hem met haar op de bank liggen. Maar ik gaf aan, gaan we op de bank liggen. En laten we heel even zakken in dat lijf. Dus we deden samen een hartmeditatie. Die staat ook op mijn website. Dus als je die wil downloaden. By all means, do that. Uh, Dus we gingen die hartmeditatie doen. En dat betekent dus dat je dieper en trager gaat in- en uitademen. En dat je de focus verlegt naar je hart. Dus als je echt gaat focussen op je hart. En je hart is als het ware de poort van je ziel. De poort van je emotionele wereld. uh, De poort van je binnenwereld. Dus wanneer je intapt op jouw hartenergie, dan ga je ook merken dat... Je veel meer vanuit een innerlijke wijsheid. Nou, dat je kan intappen op een innerlijke wijsheid. Zo mag ik het eigenlijk meer benoemen. Dus, we deden die meditatie. En, ja, dat maakt heel veel in haar los. Maar, nou ja, ik gaf ook aan, ga die meditatie de komende weken iedere dag doen. Want soms soms is het heel helder, soms is het niet meteen heel helder. En ze had dus... Mijn tweede consult en toen uh, had ze dus die meditatie een paar keer gedaan. En toen kwam terug en zei Dominique, ik ben er gewoon uit. Eigenlijk was ik al na de eerste keer dat ik die meditatie deed uit. En ik voelde gewoon heel sterk, ik wil dit niet. Het was gewoon een hele duidelijke nee, ik wil dit niet. Dus zij heeft dat op haar werk aangegeven en zij brak gewoon. En toen zei ze dat dus op haar werk uh, gaan aanpakken. Waardoor ze uiteindelijk uh, datgene kon doen wat ze zo graag verlangde te doen. Dus soms uh, vertelt onze mind van alles. Maar hebben we juist het nodig om meer in die binnenwereld te stappen. Om tot een duidelijk of helder antwoord te komen. Want het lichaam liegt niet. Het lichaam vertelt de waarheid. Omdat het niks te maken heeft met de invloeden vanuit social media. Of de invloeden vanuit papa en mama. Of de invloeden vanuit uh, weet ik veel, het nieuws of whatever. Je hart vertelt uiteindelijk... De waarheid. En die kan soms heel oncomfortabel voelen. Maar die is wel altijd gematcht met jouw zielsverlangen. Die is altijd gematcht met jouw essentie. Dus het is voor mij ook echt de uitnodiging aan jou om meer te gaan zakken in het lijf. Ik ben echt zo dedicated... Aan het creëren van een basis, een fundament waarin mensen dus ook echt worden uitgenodigd. En worden gestimuleerd om meer in hun lijf te zakken. Dus voor jou, een actiestap die je kan doen uh, als je deze podcast hebt beluisterd. Ga naar mijn website, download de hartmeditatie en ga die meditatie dagelijks doen. En doordat je die meditatie dagelijks gaat doen... Dan krijg je veel meer helderheid, krijg je veel meer inzicht in jouw innerlijke wereld. En wanneer je meer inzicht krijgt in je innerlijke wereld, dan kan je je leven gaan leiden, dan kan je je leven gaan organiseren vanuit je zielsverlangen, vanuit binnen. Dus vanuit wat jij binnen voelt als waarheid, dat ga je uitzenden naar de buitenwereld. En vanuit daar ga je dus ook keuzes maken die in lijn zijn met je hart. Als je dat dus niet niet doet en je gaat vooral vanuit je brein, vanuit je ratio keuzes maken, dan zie je dus dat je je leven organiseert, je leven indeelt vanuit de verwachtingen en die ideeën en overtuigingen van de buitenwereld die vervolgens geprojecteerd worden op jouw binnenwereld. En je kan jezelf afvragen, is dat de manier waarop ik mijn leven wil leven? is dat de manier waarop ik mijn leven wil organiseren. Ik geloof niet dat daar jouw verzadiging in zit. Ik geloof niet dat wanneer jij continu keuzes maakt... gebaseerd op wat de buitenwereld voor jou verwacht... dat je dan echt verzadiging gaat voelen. En ik geloof daarentegen juist wel dat wanneer je intapt op je hart... dat je dan vanuit veel meer verzadiging... en vanuit veel meer compassie, vanuit veel meer liefde je leven kan indelen wil ik niet mee zeggen dat het altijd makkelijk is. Dat is het namelijk niet. Het is helemaal niet altijd makkelijk om je hart te volgen. Maar het is wel de enige manier om een verzadigd leven te leiden. Dus ga de hartmeditatie downloaden. Als jij regelmatig reminded wil blijven aan dat wat ik nu heb gezegd, volg me dan op Instagram of op TikTok onder YouGrow4, de dus Griekse I-U-G-R-O-4. Ik zal het ook even in de show notes plaatsen. Daarin deel ik dagelijks, uh, vooral op Instagram, deel, deel ik dagelijks content, uh, waardoor ik je continu liefdevol herinner aan het feit dat je weer naar binnen mag keren. En Ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren en ik zie jou heel erg graag weer terug in de volgende podcastaflevering.